0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐。这个星期，我们继续来听《奇岩城》的故事。我们的故事内容取材自东方出版社《亚森罗平传奇之奇岩城》同名书籍。今天是第九集，我们会听到伯爵宅邸的古堡失窃案呢。因为有了少年侦探易极道的加入，有了突破性的发现。而根据易极道的推理，最让格尼马探长跟检察官惊讶的就是，他说偷走宝物的是亚森罗平。为什么呢？来听今天的故事，《奇岩城》第九集，罗平已死。一集到对葛尼玛回忆，浅浅的一笑说
2: ：“葛尼玛先生。”你也同意我的看法吧？当然，一开始我就看穿是亚森罗平做的案子。检察官热
1: 心地问：“是吗？葛尼玛先生，真的吗？”“当然是，检察官先生，我再提出一点证据给你瞧瞧。您看，这封信收信人的名字是 A L N， 也就是亚森罗平的缩写。你真了不起呀、啊，一级道，<笑>好灵敏的头脑。”蛛丝马迹都不遗漏，真让我佩服
0: 。受到巴黎警局头号探长葛尼玛的称赞，乐得一急到张红了脸。我也是一开始就怀疑是罗
1: 平，却没想到他还藏在此地。葛尼玛苦笑起来，<笑>所以才悟性杜拉托博士的话，白费力气查遍了巴黎郊外的旅馆，真糊涂。哎，这么说来。罗平确实还在附近喽
2: 。一提到斩钉截铁地说：“一定在。”罗平中弹之后无法脱身，便躲藏起来。第二天早晨，他的一个党羽为了探视情形，化妆成检察官先生坐车的司机，找机会到罗平躲藏的地方探望。罗平受了很重的枪伤，所以司机一怒之下便写了一张：“万一首领遇害，你女儿休想活命，切记”的恐吓函。并调换了黄皮帽之后逃走，从圣尼古拉镇急电给巴黎的同党，要他们快送外科大夫来。罗平的伤势一定很严重，他的党羽正拼命想救他出去，这是可以想象的
1: 。嗯，上次趁着起火的混乱，不是把亚森罗平运出去了吗
2: ？没有，罗平伤势严重，是无法搬动的。那是趁着火势把多拉托博士送进来，所以说开刀不是在旅馆，是在这个大荒月的某处。之后呢
1: ，医生只来一次，警戒太严又让他的挡雨无法进入，伤重又没有食物饮水，他还能活着吗
2: ？他的生死我就不晓得了。总之，罗平绝对还躲在原来的地
0: 方。一集到说的很简单清楚，闪亮的眼睛一直注视着倒塌的修道院石壁附近。检察官小声的说着
1: ：“如果罗平已经死了呢
2: ？如果他死了，我们就必须警戒。司机留下的纸条并不是单纯的恐吓，他们会有行动的。”少年一级到说完
0: ，就声称自己假期已经满了，婉辞检察官的挽留，在五点左右经由第二普返回巴黎。三个小时之后，回到强生高中的宿舍。这期间，检察官和葛尼玛动员了许多警力，又重新严密搜索了一遍大宅院，只是依然没找到可以藏人的地点。葛尼玛乘坐末班快车返回巴黎。当他拖着疲惫的身体回到公寓的时候，接到了一封快信
1: 。哎，是一吉道寄来的信，才刚刚分手不久，他又有什么事呢？格尼玛有点不安
2: ，拆开一看，写的是：“探长先生，你返抵宿舍，离上床休息还有些时间。敬奉文如下：返校途中。”利用停留巴黎的两个小时，有几件事向您报告。亚森·罗平大约一年前用爱签博多黎的化名住进巴黎，转身一变为社交界的名流绅士。他自称酷爱旅行，经常外出，曾前往印度猎虎，往西伯利亚猎黑狐等等。又自称自己经营大企业，但是在什么地方经营、经营什么样的事业，则没人知道。他现在的地址。是马步府街三十六号，这个地方正是先前留存电报四十五号邮局附近。同时，他本人恰巧在伯爵府奇案发生的前一天，也就是四月二十三号星期四起，就行踪不明。以上事实，不知道可否有连带的线索
1: ？格尼玛看完的信，惊叹着说：“嗯，真是了不起的情报，这年轻人的头脑。”精明的有点可怕
0: 。第二天，格尼玛迫不及待就奔往了马布府街三十六号，这是一所空前豪华的高级公寓。亚森罗平住的是一楼，一连三间最精致的屋子。他向管理员出示证件，并要求打开房门查看。只是没想到，屋里早已空了，壁炉里有白色纸灰，可能是烧过什么文件。管理员证实说：“呃、啊，数天前哦，有两位波多黎先生的朋友前来，把所有的物件都运走，啊，文件这些东西就在这里烧掉了。”戈尼玛心中有些懊悔，哎呀，真是晚了一步。他刚要退出，却碰上邮差送来一封给波多里的信，而波多里就是罗平的化名。我是葛尼玛探长，这封信交给我吧。他向邮差亮了一下证件，并且接过信。信上的邮戳是美国的，发信人叫哈林顿。葛尼玛拆开信看，信上写着
1: ：杰布尔伯爵的名画四幅，如果到手。请尽速按照约定的方法寄出，其他物件如果也都到手，请一并寄来。因有意外急事，鄙人将前往贵处，可能与此函同时到达巴黎，可否在大陆旅舍会晤呢？嗯，运气不错，从
0: 天上掉下来的好线索啊！惊喜若狂的葛尼玛匆匆准备好了逮捕令。然后就开车前往大陆旅社，果然不错，有一名叫哈林顿的美国人昨天就住进来了。格尼玛不问青红皂白，以小偷共犯为理由，把哈林顿关进了看守所。可是哈林顿行使沉默权，一言不发。至于信件的笔迹是否是他的，也弄不清楚。他究竟是共犯，还是抓错了人呢？只知道他携带了一个装满钞票的大纸袋，住进了旅馆。他真的是美国人吗？他的身份及来巴黎的目的完全一无所知。眼前又出现一个可疑人物了。警方在第二普设立了一个临时搜查本部，继续侦查，仍然没有发现四幅名画的下落。很可能那些画当天晚上就被运到什么地方去了。可是画幅相当大，即使卷起来也放不进一般的轿车里。就算放进去了，也一定很惹人注意。为什么没查出是否有人看过呢？前往塞纳河渡船头途中的村镇，曾经有人见过载着这类东西的车辆，其他就一无所知了。是否通过了渡船头也不知道。另一件事。就是犯案的前一天，和少女丽梦在伯爵家附近森林小路上相遇的，很像一级道的那个男子，又是谁呢？亚森罗平死了吗？还是在某处受着痛苦的煎熬呢？他的党羽又会怎么应变呢？不知道，不知道，完全不知道，真是迷上加迷。检察官和葛尼玛探长废寝忘食，两眼深陷地困在第二埔的搜查本部思索，而那个少年侦探一急道却忘了这回事似的。为了应付即将来临的考试，熬夜念书。他是个侦探迷，也是个好学生。葛尼玛探长和检察官还是如火如荼的继续在追查案件的真相，而我们的少年侦探一集到，却回学校去考试了，真的是个好学生啊！明天再继续来听齐严成的故事，我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜
1: ，小朋友要睡觉了，晚安。